0: hola queridos radio oyentes y personas random que nos escuchan por primera vez en spotify el día de hoy tu servidor José mario y mi amiga maidy hola vamos a hablarles sobre dos temas bastante interesantes uno es la teoría de piaget teoría cognitiva de piaget y el otro es la salud mental durante la cuarentena que son dos temas bastante interesantes y podemos abordarlos desde un punto de vista bastante irónico y gracioso para empezar Vamos a hablar sobre la teoría de Piaget, de la cual realmente tengo poca información o un nulo conocimiento, y vamos a empezar por analizarla.
1: Bueno, yo creo que eh, han surgido muchos, muchas dudas, nos surgen muchas dudas Ajá. a todos, de qué es lo que pasa por la mente de los niños. O sea, piensan...
0: Sí, sobre todo cuando está grande. O sea, es como que, ¿qué pensarán los niños a esta Ah, ¿lo pensás cuando estás cosas? Cosas. grande? Exacto,
1: exacto. ¿Pensás qué piensan los niños? Ah, exacto. Es como que de niño uno no
0: piensa qué piensa un niño, pero <risa> es grande y es como que, ¿qué estará pensando?
1: Así va. ¿Lo pensás cuando estás grande? ¿Pensás qué piensan los niños? ¿Te ah, imaginas?
0: Ajá. Sí, ajá.
1: Bueno, pues hay muchas teorías acerca de eso, pero la más conocida y más aceptada uh -huh. es la de Jan Piaget. Jean
0: Piaget. Piaget
1: o Piaget.
0: Piaget. Piaget. Piaget.
1: Jean Piaget. Ok.
0: Ok. <risa> Entendido.
1: Bueno, la de Jean Piaget, que se divide en, en cuatro etapas. Uh -huh. Él tiene algo muy, como que la base uh -huh. de su teoría es de que aprendemos cuando somos niños, aprendemos con la interacción con los objetos. Los objetos nos enseñan.
0: El mundo que nos rodea, básicamente. Ajá,
1: sí, todo okay. lo que nos rodea nos enseña y nos crea, él lo llama esquemas. Uh
0: -huh. Él lo
1: llama esquemas. Uh -huh. Te voy a dar un ejemplo. Cuando vos en tu casa tenés un perro. Sí. Y es cariñoso, no te muerde. Uh
0: -huh. No bueno. Contrario a mi perro que, que se comió mis audífonos.
1: <risa> Contrario, Contrario a eso. Bueno, eres un perro que es cariñoso y tú, o sea, siendo niño, no uh -huh. ahorita, eh, siendo niño en tu cabeza creaste ese esquema de que los perros son cariñosos y los perros juegan contigo, no te muerden y, y eso va. Okay. Uh -huh. Pero de pronto llega el día en que conoces el perro de tu vecino o uh -huh. cualquier otro perro y resulta que te muerde. Entonces, tú, el esquema que habías creado,
0: uh -huh.
1: se ve... ¿Roto? Ajá, se ve entorpecido.
0: okay,
1: Se crea un desequilibrio.
0: No sabemos cómo actuar ante... Bueno, los niños no saben cómo actuar ante dicha Ajá, situación.
1: porque el, el esquema que tienen guardado es ese. Uh -huh. Pero es... cuando llega ese momento en que conocen esa otra situación, uh -huh. tienen que adaptar su cerebro a las dos posibilidades y crean un tercer esquema.
0: ¿Y cuál es o sea, uno nuevo,
1: que es no todos los perros son cariñosos, hay perros que son peligrosos ajá. y debo tener cuidado por cualquiera de los dos.
0: Es como, primero se cree que el perro, todos los perros son buenos ajá. o todos los perros son malos, dependiendo de cuál fue el que a mí me tocó ajá. al principio. Tu primera experiencia, Mi primer, digamos, la primera experiencia. tu primer contacto. Ah, exacto. Eso es lo que de, a partir de ahí se crea un esquema.
1: Eh, y ese
0: esquema es como que lo que define hasta que algo venga, y lo rompa, o lo cambia, cambia Mi mentalidad, ¿verdad?
1: Y creas uno nuevo, uno necesitas nuevo. crear uno nuevo
0: Porque se rompió el que ya tenía es como, Aunque es como que eh, Experiencia y error O sea, a partir de eso es como que Aprendí y tengo que cambiarlo Tengo que mejorar para evitar que me ah, vuelva porque a Porque no es
1: como quien dice, necesito seguir viviendo Me tengo que adaptar <risa> <risa> O sea, si no me adapto, me va, me me va a morder otra vez
0: <risa> <risa> Exacto, así.
1: Bueno, así, él se basaba en eso Ese era lo lo hace, digamos. Uh -huh. Pero él decía que de, depende de tu edad, uh
0: -huh.
1: va a ser el tipo de experiencias que tengas. Entonces uh -huh. lo dividió en cuatro, cuatro etapas. La primera la llamó senso, 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 sensoriomotora. Uh -huh. Sensoriomotora.
0: Sensoriomotora.
1: O sensoriomotriz. Mm,
0: Está más fácil decir sensoriomotriz.
1: Ajá, <risa> sensoriomotora.
0: Dejemos sensoriomotriz. Ajá, dejemos okay.
1: sensoriomotriz. Decía él que esto, esto se daba del, de los cero a los dos años, o sea, esa etapa comprendía. Es esa etapa en donde los niños, obviamente, todo lo hacen por supervivencia nata, Ajá. así lo llamaba él, supervivencia okay. nata.
0: ¿Y sí. en qué consiste o, o qué es en sí la supervivencia nata?
1: Eh, siempre se basa en lo mismo, en tu relación con los objetos. Tu relación con el mundo. Es Solo que...
0: que... Primeras veces de todo.
1: Ajá, mira, él, él pone un ejemplo, te voy a explicar. Él pone un ejemplo de cuando un bebé, el primer día que un bebé nace. Uh -huh. Cuando nace, yo, 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 yo sí conozco eso.
0: O sea, todos nacimos, todos lo conocemos. No, 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 yo
1: sí conozco el que tu bebé te... O sea, darle hecho a un bebé, digamos. Ah, ok. okay. okay. Desde el primer día que el bebé nace, no sabe comer. Ajá. o sea, la mamá le tiene que sostener el pecho o mamila o mamilla, uh -huh. lo que le dé, se lo tiene que sostener en la boquita y él ya al tenerlo en la boca succiona
0: interesante cómo se puede dar nuevos. nuevo Ajá.
1: ¿Cómo naces y no puedes comer Ajá. eso es inútil vaya, vaya. el primer día le pones Ajá. en la boca se lo tienes que sostener porque él no sabe que tiene que mantenerse en ese lugar uh -huh. pero el segundo tercer día el bebé ya conoce eso. Entonces, ya no es necesario que se lo detengan en la boca, sino que solamente con que le asomes a la boquita, uh -huh. por ejemplo, aquí cerca de la mejilla, cerquita uh -huh. de la boca, el niño solito busca.
0: Ya lo relaciona. O sea,
1: ajá, empieza aquí a buscar de que él sabe que tiene hambre y que si él busca va a encontrar su comida. Ah,
0: okay.
1: Entonces, ese, uh -huh. ese es su primer contacto. Uh -huh. Esa es una. Su, sus primeras interacciones. Ajá. Uh -huh. Después, adelantito de esto, ponete unos 6-8 meses, uh -huh. que los niños ya juegan, ya mueven sus manitas y eso. Los niños accidentalmente a veces mueven objetos y a ellos les produce placer. ¿De verdad? Ajá. Más que todo objetos que hagan ruido. <risa> una bolsa plástica. Uh
0: -huh.
1: Ahora uh -huh. hasta venden juguetes que vos los tocas y, y uh -huh. como que es una bolsa de... De risitos.
0: Ah, por eso. Que son ese sonido.
1: Muy... Ah, ok. Ajá. Vaya. Es, esos soniditos que, que, que producen, a ellos les produce placer. Uh -huh. Y ellos tratan de repetirlo. Entonces, ellos lo tocaron una vez, escucharon el sonido, les gustó, intentan hacerlo. Con eso mismo intentan hacerlo también con otras cosas. Ah,
0: repetición, básicamente.
1: Él le llamaba eh, repetición circular. O sea, lo circular, circular primario le llamaba él. Okay. Circular porque lo repetía, lo repetía, repetía. Y es, dice él que primario porque lo, lo hacen con una parte de su cuerpo. Mm. Uh -huh. Ya. Yeah. Bueno. Después de eso, está la etapa número dos, que es la etapa preoperacional todos los nombres están
0: raros sí, están, es como que dijeron vamos a ver qué cuesta de pronunciar y le ponemos, y le ponemos nombre. ese nombre Exacto.
1: <risa> bueno está la preoperacional que abarca de los 2 a los siete años uh -huh. en esta etapa en lo personal siento que es la más curiosa la más rara y la más interesante
0: y la más hiperactiva para los papás también
1: bueno la más desgastante
0: me imagino. no es nada los, llor los lloros cuando el bebé lloraba de madrugada porque no se podía dormir
1: mm, cambia, digamos que cambian las penas mm, okay. bueno, en esta etapa los niños son egocéntricos ellos no distinguen entre por ejemplo, en los juguetes para darte un ejemplo, ejemplo más claro no distinguen entre los juguetes que son de ellos y los juguetes que son de, de otro uh -huh. de, de un amiguito o algo así y por eso se da esto tanto de que has visto que a veces un niño está jugando con un juguete y el otro también lo quiere. ¿Sí? Y aunque le digas, eh, no, eh, mira, ese es de él, o permítiselo Ajá. un rato, está llorando porque lo quiere. Y lo ¿Sí? quiere, lo quiere y lo quiere. Por él. Precisamente por eso, porque él no entiende que esos juguetes no son de él. O sea, él no entiende el sentido de pertenencia.
0: Me pasó varias veces, me pasó varias veces cuando yo estaba más grande y llegaban mis permitos de este otro departamento y se terminaban llevando mis juguetes. a ¿Los que hicieran tuyos? Los que hicieran míos. Era como que yo llegaba a visitarlos y ellos los tenían, los desgraciados, ahí los tenían. Los tenían y solo era como que, este es mío, no te lo voy a, ellos a llevar. Ellos lo no
1: entendían en el sentido de pertenencia. Exacto.
0: Pues lo entendían un poco porque si yo les decía que eso era mío, me decían de que estaba mintiéndoles porque realmente decían que era de ellos.
1: Sí. No, qué barbaridad. No, a esta edad, a los niños se les da otra cosa. Y eso sí me parece... Bueno, todo me parece interesante, pero esto más. Ajá. A mí todo me gusta. Ellos desarrollan la función simbólica. Uh -huh. Desarrollan la función simbólica. Esto... Mira. Ajá. Esto, has visto que eh, te presentan una imagen de un sol, ahorita que sos adulto ya, uh -huh. te presentan la imagen de un sol, de una luna, de una nube, y vos sabés que, que es una nube, uh -huh. bueno, vos estás consciente de eso, pero ponerle antes de, de esta etapa, si vos le mostrás un sol a un niño, él mira una imagen, mira un dibujo, uh -huh. pero en realidad no lo no relaciona con el sol uh -huh. en cambio, a esta edad ellos empiezan a de desarrollar eso ellos ven un sol, ellos dicen ah, el sol, o sea, ellos ya en su mente conectan que ¿qué es eso? ¿me ya le dan el significado al símbolo,
0: empiezan a asociar las cosas con sus nombres y por lo que son básicamente, uh
1: -huh. sí, como quien dice las, las conocen ¿vale? okay. bueno, después de esto viene la etapa número 3 Operaciones concretas. Uh
0: -huh.
1: Ese nombre está fácil.
0: Suena más avanzado. Ajá,
1: suena mejor. Esto se da de la edad de 7 a 12 años. Aquí los niños empiezan a realizar operaciones mentales simples. ¿Qué se te ocurre cuando yo digo operaciones mentales simples?
0: Eh, no sé, cosas como... ¿Empezar a hacer su tarea por sí solos?
1: No, te fuiste muy lejos. Ah,
0: no tan avanzado.
1: No tan avanzado, un poquito menos, pensado. Eh,
0: bueno, operaciones mentales simples. no uh sé -huh. ¿Tal vez empezar a hacer las cosas por sí solos? ¿Cosas no tan avanzadas? No sé.
1: <risa> Valga la redundancia. Ajá. Bueno, te va a parecer un poco chistoso, pero... Es cuando él habla de esto se refiere a que... Por ejemplo si vos moves una pelota te estás jugando con una pelota y la pelota avanza uh -huh. el niño en su mente cree que la pelota no puede regresar como quien dice llega topa en la pared y regresa uh -huh. para él eso es imposible en su mente no lo entiende
0: ciencia dice cuando lo nota
1: ajá y él le llama a esto reversibilidad okay. como que no tiene no tenía pues, capacidad de reversibilidad oh, yeah. ellos no no lo entendía, pues no lo captaba. Uh -huh. Entonces, a esta edad, él empieza a desarrollar esto. Él ya sabe que si él lanza un objeto y va a chocar contra algo,
0: uh -huh. Regresa.
1: Ajá, le va a regresar. O sea, él va aprendiendo estas cositas. Okay. También aprende lo que es la clasificación. Por ejemplo, le puedes preguntar: de, ¿tenés un, un jarro con flores? Uh -huh. ¿Tenés margaritas? Puedes tener rosas Bueno, dejemos esos dos, margaritas y rosas Y a él le puedes preguntar, a él o ella, le puedes preguntar.
0: Inclusión, aquí tenemos Ajá. el inclusivo. Aquí manejamos la inclusión. En este podcast inclusión. manejamos la inclusión.
1: <risa> bueno. Amigos. Amigos. <risa> bueno, bueno. Ajá, le puedes preguntar, por ejemplo, ¿de cuál hay más? O sea, ¿qué cantidad es más grande? Ajá. ¿Los girasoles o las rosas? Entonces, él en ese momento ya tiene la capacidad de distinguir y clasificarlas, ¿no? Porque él tiene que ver cuál es rosa uh -huh. y cuál es girasol, ¿no?
0: Para esto, ¿existe como que se podría dar en edades más tempranas? No sé si...
1: Él dice, él dice y, y realmente lo, lo recalca y lo recalca y lo recalca, de que estas edades que él marca uh -huh. son solamente como ilustración, como que te dan una base, pero que no tenés que tomarlo tan literal, como no. quien dice, ay no, a los siete años mi hijo no. tiene que poder hacer eso.
0: Como estadístico, así como que para un porcentaje de ese edad se fue lo que más se acercó, se Ajá. podría decir.
1: Sí, como darte una orientación, okay. pero no algo...
0: Certero, Ajá. cada persona Que a la a
1: esa edad lo tendrías que poder ah, okay. hacer.
0: Hay personas que, lo... Hay niños que lo hacen antes, niños que lo hacen después.
1: Sí, es que a mí me pasó también, mira, cuando mi hija tenía como un año y medio.
0: Uh -huh. Ya iba en la etapa 3. Ah,
1: <risa> no, no, no. Este, la nena no me hablaba, ella no platicaba, ah. o sea, no, no entablaba uh -huh. conversación, más bien decía poquitas palabritas.
0: ¿Quizás no le interesaba hablar con usted?
1: Ah, ¿Te plano le caía mal? ¿Cabar? No sé.
0: Que, o sea, no tenía nada bueno que comentarle realmente. <risa>
1: Bueno, entonces cuando yo platicaba con otras mamás que sí. tenían niños de edades similares y los niños de ellas platicaban. No
0: se callaban, más no de
1: Ajá, o sea, ellos hablaban que de todo, el chucho, la vaca, todo. Y la nena no. Entonces yo, uno entra en esa etapa de investigar, de uh -huh. meterse a Google a y ver qué te sale. Qué ahí. Pues yo investigaba y me decía ahí que de, de un año a, a año ocho meses, de un año a dos años. Entonces, preocupación, va uh -huh. eh, La llevé a un pediatra, uh -huh. me comenté de eso, y nada, le hacían evaluaciones y todo, y estaba normal, pues. Y yo entiendo que uno se trauma con eso. Sí. O sea, uno piensa que de ley que no tiene hablar. que ser así. Ajá.
0: Que no puede hablar, que en futuro no va a hablar la niña, ¿verdad? Sí,
1: sí, sí. sí. Por eso a mí me parece importante que él diga eso. Uh -huh. O sea, él lo, lo, lo deja como que puramente en claro. Ajá. Okay. No es exacto uh -huh. esa edad.
0: Creo que yo pasé algo similar, bueno, yo no, mis papás, uh -huh. porque con mi hermana nos llevamos aproximadamente un año y meses. Entonces, uh -huh. cuando ella nació, pues pasó el tiempo, iba creciendo, pero no hablaba, no hablaba absolutamente nada, ¿verdad? Entonces nací yo y ella seguía sin hablar. Entonces, <risa> yo llegué a una cierta edad en la que, pues, ya empezaba a formular palabras o cosas así, ¿verdad? ¿Cómo es que se le llama el idioma a los bebés? Balbuceo. Mm, no. ¿Querigón se no es? No. Algo así. Bueno, el punto es de que llegué a esa etapa y mi hermano no hablaba mucho. Entonces fue como que yo crecí y era una máquina de hablar. No me cagaba. ¿Y no has es... cambiado? No, no, no he, he cambiado. cambiado. Perdón, perdón.
1: Perdón público.
0: Perdón público. No, no he cambiado. Quizás por eso es que esté cómodo haciendo el podcast. Entonces, por mí... O sea, de nada hermana <risa> Por mí fue que ella empezó a hablar realmente Porque sí. era como que me escuchaba a mí Y éramos bebés, entonces nos llevamos bien
1: uh -huh. O sea,
0: de niños únicamente De niños se llevaban bien Sí, de niños nos llevábamos <risa> bien Ya de ahí crecimos y ya se volvió amargada Y yo totalmente lo opuesto Va, Pero entonces fue como que Yo ayudé básicamente a mi hermana a hablar Porque ella no hablaba
1: La estimulaba ah, Básicamente
0: parte. para mis papás Fue como que Ellos pudieron notar eso de cómo mi hermano lo hacía nací yo y pues fue como que yo también ayudé o impulsé a que ella empezara a hablar
1: la imitación
0: exacto así la... ajá te imitaba pues a lo mejor le inspirabas
1: bueno pasemos a la número cuatro y última operaciones formales a qué te suena
0: Um, operaciones formales, no uh -huh. sé, algo ya más formal, sí, o sea, ya actividades <risa> motrices más complejas, no sé.
1: Bueno, él dice que aquí los niños, no sé si todavía se le puede llamar niños, no preadolescentes,
0: de cuántos años,
1: de ponete de 12 años, en adelante, sí,
0: sí, pues. Sí, preadolescentes o adolescentes en muchos casos, dependiendo de la edad.
1: Preadolescentes, bueno, él decía que en esta etapa los preadolescentes desarrollaban su pensamiento lógico. Uh -huh. Ellos llegaban a entender que todo acto tenía una consecuencia. Uh -huh. O sea, ya cosas más avanzadas, ponete. Eh, ya en la mente de, de ellos, por ejemplo, ya te se simulaban situaciones. No sé si te ha pasado eso.
0: Cuando me voy a, a dormir y me quedo pensando en cosas que jamás pasarán. Ajá, <risa> que exacto. Cosa, es como que estás acostado en la noche y no tenés sueño. Entonces pensás, tal cosa me pasó este día, pero pudo haber pasado diferente si hubiera hecho esto, esto y esto.
1: Ajá, como básicamente eso, que ya se crean escenarios. Ajá, o sea, ya? se crean eh, un escenario, se crean las posibles... ¿Cómo se le llama? Los posibles resultados, ¿va? Los
0: posibles, el multiverso, básicamente. Ajá, se,
1: se plantean los multiversos.
0: Ajá.
1: <ríe> dice él también que en esta etapa, un ejemplo, ¿va? a mí me gustó este ejemplo que él dio. Él dice que cuando querés comprar un par de zapatos, uh -huh. en tu mente estás pensando en el par de zapatos, uh -huh. aunque no los estés viendo y aunque no los tengas físicamente en la mano. ¿Sí? Que no estés viendo una foto, no estés viendo nada. Simplemente en tu mente desarrollas una imagen... ¿De, cómo de calidad, ajá. Tenés ah, una sí. imagen nice. Ajá. Uh
0: -huh. Eso.
1: Eso. Y dice él de que de los 12 a los 15 empiezas a desarrollar estas ciertas cosas. Y de los 15 en adelante, prácticamente tu vida adulto. Bienvenida a la adultez.
0: Bienvenida a los problemas.
1: Bienvenida a los problemas. Ajá. Y de que, bueno, esto no para ahí. O sea, a lo largo de tu vida seguís aprendiendo.
0: O sea, eso se puede decir como la introducción para lo que viene.
1: Ajá. Sí, sí, sí. Como quien dice, prepárate. ¿Ah?
0: Bienvenido a los problemas.
1: Ajá. Él categoriza esto así porque obviamente de bebé, niño, uh -huh. no tenés las capacidades que vas a tener ya de adulto. Uh -huh. Entonces, eh, por eso él hace esta clasificación, ¿no? Pero independientemente de que pases todas estas etapas, seguís aprendiendo a lo largo de tu vida, seguís creando tus esquemas porque seguís conociendo. Uh -huh, es nunca, nunca dejas de conocer. Uh -huh. Entonces, seguís en este desarrollo cognitivo a lo largo de tu seguís
0: vida. Seguís teniendo primeras experiencias y luego dos experiencias, malas o buenas, dependiendo Ajá. de cómo fue tu primera experiencia. Rompen
1: tu muelle que ah, habías va, creado es... y creaste otro por la necesidad de adaptación. Mm sobre supervivencia
0: adaptarte a lo que viene
1: adaptarte a lo que te presenta mm. la vida, sí
0: Me, tengo uno respecto a esto
1: uh -huh.
0: el modelo o esquemas estos que desarrolló Piaget uh -huh. tuvo que tener una base, o sea un punto de partida, ¿cuál fue?
1: qué interesante, qué interesante sí, en la parte de la biografía de él, cuenta de que él se casó tuvo tres hijos
0: ya sé por dónde va la cosa. O sea,
1: <risa> él tuvo tres hijos y él se dedicó a estudiar prácticamente a sus propios hijos. A estudiarlos y analizarlos. Desde su nacimiento hasta su...
0: Hasta su etapa Ajá. adulta. Ajá,
1: hasta su etapa adulta.
0: O sea, era básicamente el bebé está llorando, Déjalo, déjalo. Lo estoy analizando. Ajá. Esto.
1: Experimentemos. ¿No? Ajá.
0: Terrible. Bueno, Veamos. No, no es que los haya
1: explotado. <risa>
0: Pues uno nunca no sabe, las biografías <risas> a veces pueden alterarse para beneficio propio.
1: No, yo digo que no. Decía, decía esta parte de que, aunque no había sido por completo su estudio, sus hijos, uh -huh. pero que habían sido de grandísima ayuda. O sea, porque imagínate, los tenía uh -huh. cerca, los podía observar casi día y noche, ponerle.
0: O sea, que tu papá te pasa estudiando y observando todo el día, sí es como que bastante raro e intenso.
1: ¿A quién le dan el premio Nobel? ¿A tu papá o a vos? Yo
0: creo que a vos te darían como título de experimento. Y lo peor de todo es que al final puede ser experimento fallido.
1: Sí, porque imagínate, con ellos estaba aprendiendo. O sea, lo van a disfrutar los demás.
0: O sea, me lo diciendo, hijo número uno, resultados positivos. Hijo número dos, resultados medios. Hijo tres, debí tener otro hijo.
1: Para seguir con mis estudios.
0: Debería haber parado en el dos.
1: ¡Ay! ¡Qué dolor! que dirían sus hijos
0: ajá, es que dirían que,
1: sus hijos en su momento
0: no es cierto y, y es que se, bueno. se enteraron o hasta cuando ya estaban grandes es como que mi papá experimentó conmigo y nunca lo supe
1: ajá o sea que me hicieron va me usaron Pero, ¿eh? no te sentirías usado
0: sí la verdad es que sí o sea <risa> es, al menos el nombre de los esquemas pues un nombre mi nombre para bueno, por,
1: el experimento
0: que por, ¿Por el trabajo que dediqué <risa> o el experimento que fui para mi papá? Al Podrías menos, crear
1: una línea de podcast de eso. Es
0: cierto, y vivir haciendo experimento. pero no soy experimento. Al menos eso es lo que pienso. <risa> no
1: sé todavía si mis no papás sé. en el futuro van a ser biólogos.
0: O son y no me han dicho, pero creo que les, les tengo que preguntar.
1: Fíjate que decían también, siguiendo la biografía de él, de que él a los... 11, 13 años, él era un niño demasiado avanzado en inteligencia para su edad. O sea, como quien dice, era el genio de su clase. Los uh -huh. demás niños no le llegaban. O sea, uh -huh. él estaba por sobre todos. Él se interesaba, no se interesaba por jueguitos de niños. O sea, lo que les interesa a los niños, que carritos, que cartitas.
0: Minecraft, todo eso, nada. No, no no.
1: Sino que él, su fascinación era la naturaleza. Uh -huh. O sea, él se dedicaba en, en cuerpo y alma al estudio. Pues él era...
0: Mero Indy, el niño, ¿verdad? Totalmente <risas> desviado de lo que uno piensa.
1: Sí, pues sí. Entonces él, aparte de ser psicólogo, era biólogo. Uh -huh. Un hombre muy inteligente. Publicó muchísimos... ¿Libros? Tratados, ajá. Uh -huh. Libros, tratados, que han sido de gran ayuda, tanto en esta teoría de la cognición, uh -huh. que es por la que él normalmente se le conoce. Vos buscás Jean Piaget y te sale la teoría del
0: de él, de del,
1: del cognitismo. Uh -huh. O sea, eso es lo que te va a salir. Uh -huh. Eso es lo más relevante de él. Pero en realidad él hizo muchísimos aportes. Ya.
0: Pero se conoce más por esto. Porque se es como conoce que lo más, más por... Lo que más ha ayudado a la sociedad, se podría decir. Sí. Su aporte más beneficioso.
1: Más importante. Eso. Y ponerle que aparte de todas las teorías que hay de cognición, ¿No? la de él es la ganadora. De hecho, las demás ni se mencionan tú buscas, por ejemplo, teoría de la comunicación, te va a salir la de él, porque es la más reconocida y aceptada.
0: Bueno, después o sea, de usar a tres niños para, claro, por para eso, pues al menos eso debería ganar, pero no la más aceptado, por lo menos. Después de tener tres hijos, hay como ratas de laboratorio, algo tenía que tener. Sí,
1: sí, sí. Okay.
0: Bueno, la verdad es que sí, es un tema bastante interesante. Y... ¿Verdad? Sí, la verdad es que sí me no, que sí no sabía tanto del tema, pero sí me interesó bastante Es Entonces, que está súper bueno Sí está bastante bueno, pero se está haciendo largo el podcast, ¿vale? Entonces no sé <risa> si seguirán escuchándolo Pues espero que sí, porque realmente nos <risa> estamos esforzando. Estamos entretenidos Esta, La verdad es que sí, nunca había hecho esto y por favor, más actividades Por así, dos Por dos, me encantó, me encantó Más tareas
1: vale.
0: Sí, si sí, los parciales pueden ser en podcast, pues bienvenido, o sea pero yo creo que es momento de hablar de este de de tema. Ya habíamos dicho que era otro tema bastante importante en la actualidad uh
1: -huh.
0: y diferente a lo que habíamos estado hablando, que es uh -huh. la salud mental en tiempo de pandemia, que es un tema bastante, bastante interesante y bastante difícil de tratar para algunas personas. Okay. Empiezo yo, ¿empezas? Empieza tú. Okay. Para mí, o sea, la salud mental que es algo bastante difícil de tener, uh -huh. es como la salud física, tenemos que cuidarla bastante, y hay gente que lo descuida, y es como que se enfoca más en la salud física que en la salud mental, porque es algo que no se ve, uh -huh. pero que al final repercute muchísimo incluso en la salud física, porque uh -huh. si estás mal mentalmente, ni siquiera vas a tener ánimo de hacer cosas físicas, uh -huh. serotonina, dopamina, todo se desequilibra, entonces no tenés los niveles apropiados para una vida óptima, te sentís cansado, triste, deprimido, ansioso, etcétera. Uh -huh. Entonces, durante la pandemia, que fue algo que nos afectó a todos, no sé en tu caso, pero en mi caso, <risa> realmente fue algo así como que un poco liberador, porque era un momento en el que sentía un poco mal, entonces...
1: Pero liberador, ¿por qué?
0: <risa> porque un eh, momento complicado en mi vida, quizás otro podcast dedicado a esto.
1: Ajá.
0: Podcast parte 2. <risa> de Entonces, básicamente la pandemia fue como que me ayudó a pensar más las cosas. Y en lugar de afectarme, o sea, mi salud mental estaba mal desde uh -huh. antes de la pandemia. Entonces, durante la pandemia, restricciones, COVID, eh, mal información de las noticias, o tergiversación de las noticias por parte de los noticieros, uh -huh. todo eso que no afectaba al mundo, pues, realmente no lo sentía tan pesado, tan alarmante yo, porque me sentía un poco mal. Entonces, el hecho de no salir y mantenerme aislado fue como que me ayudó. Un regalo un regalo, así como que Dios diciéndome te miras mal, toma, a mí mira, te miras ¿Te tan te mal rale? que ah, toma esto, te lo regalo, no pidas. Entonces, fue eso, entonces me encerré y lo utilicé como que para aliviar o para pensar más en mi vida y en, en el amor propio, en las cosas que tenía que arreglar y todo eso. Uh -huh. Pero eso es un punto de vista personal, o sea, uh -huh. para las personas que estaban en la cúspide de su vida, ¿verdad? En lo mejor de lo mejor.
1: Que tenían una vida social activa, por Sí, ejemplo?
0: cabal, que estaban bien, pues pudo haber sido como que el no salir afecta mucho, porque hay personas muy sociables, entonces uh -huh. puede que el hecho de que no salir les afecte demasiado, porque la cuarentena sí estuvo bastante pesada y larga, no recuerdo cuántos meses ya más, sí nos estuvo manteniendo encerrados,
1: el toque de queda, exacto. o sea, eso es lo peor de ah,
0: todo. Que, que Dios nos bendiga, pero que Dios bendiga a Guatemala, ¿verdad? O sea, Ajá. exacto. Bueno, entonces, para muchas personas eso fue bastante estresante, o sea, tuvieron que mantener o lidiar con el estrés de estar encerrados, porque no a todos les gusta, a muchas personas les encanta la calle o les encanta salir, mejor dicho, uh -huh. el hecho de usar mascarilla el hecho de usar mascarilla puede resultar como que bastante estresante o agobiado para muchos, porque al principio era como que no nos acostumbramos o no sé, en tu caso, si ¿sí? ¿ya te vas a, acostumbrar a la mascarilla? Bueno, más bien creo que no, porque te veo en la calle y es como que, tu mascarilla ¿dónde está?
1: Me juzgas mal, ¿sabes?
0: No, no. Bueno, o sea, el punto es de que, en lo personal, yo, ahora que trabajo en un área COVID, es como uh -huh. la mascarilla, es Casi siempre la utilizo. O sea... La
1: necesitas. Sí, es, es
0: necesario. Exacto. O sea, me la quito dentro de. Pero ya cuando tengo que hablar con alguien, ya es como que parte de mí ponérmela. O sea, ya es como que natural. Me sale natural. Sí, Bien.
1: es como es parte de tu look. Te sentís desnudo si no llevas mascarilla. Qué va,
0: qué va. La mascarilla nos ayudó. Pero, va, eso es otro punto de vista. O sea, la mascarilla, el no salir... Eh, el trabajo también, que muchas personas se quedan sin trabajo, como lo estábamos diciendo. Entonces, todo esto ocasionó que las personas tuvieran o mala salud mental, o la poca salud mental que ya tenían, la perdieran. Porque realmente, y me sigo poniendo a mí de ejemplo, para no poner a más personas, como tiempo a mi familia de ejemplo, porque me acuerdo que cuando cayó la noticia del COVID, uh -huh. Fue un 13, un viernes 13. Ah,
1: oh, te recuerdas <ríe> Sí,
0: me recuerdo bien porque yo había hecho como que una apuesta con unos amigos y había dicho que el viernes 13 uh -huh. iba a caer, me iban a dar la noticia de que había el primer caso de COVID en Guatemala, lo dije el jueves, jueves 12, uh -huh. y viernes 13 como mediodía cae el COVID. Y ganaste. Exacto, o sea, <ríe> soy un profeta desde, desde ese entonces.
1: De ahí empezaste tu carrera como profeta.
0: Exacto, o sea, de, de, de profeta a, a realizar podcast. Aquí, aquí le hacemos a todo. Pero pues, el punto es de que a partir de, de ahí, de eso, mis papás se volvieron como que muy extremistas. Su salud mental se fue. Se fue, se fue la poca. Se, se fue lo, la poca que tenía, ¿verdad? Porque <risa> recuerdo que empezaron a, a hacernos tomar test tomábamos como 3, 4, 5 test al día, mm, pastillas de zinc, eh, pastillas para la gripe, pastillas para la tos, para evitar todo, vale. en un punto donde el COVID todavía no había llegado a esa capa, o sea, fue el primer caso en Guate, ¿verdad? que pusieron cuarentena Ajá. y todo eso en, en el aeropuerto, no sé si te acordás, uh
1: -huh. bueno,
0: entonces, desde ahí yo pude ver cómo es que los afectó realmente, los afectó a ellos, los, me afectó a mí, a mi hermano, a mi hermana, a mis amigos cercanos que también pasaban mucho tiempo en mi casa. Entonces, el hecho de tener restricciones, justamente a la hora que nos reuníamos, se sintió... Eso sí lo sentí raro, porque no tenerlos a ellos así en mi casa, sí me hace sentir raro, porque era casi de todos los días estar toda la noche, tarde-noche hablando. Entonces, siempre esto afectó a nuestra salud mental y...
1: Nuestra estabilidad
0: Exacto, porque estamos acostumbrados a una rutina y que venga algo y de golpe te cambie la vida y no solo a una persona a todos, o sea
1: Universal, eh, al mundo
0: Exacto, bueno, no sé si tan universal si a los extraterrestres les dará Bueno, comida, digamos al
1: planeta Tierra
0: Mundial <risa> <risa> Pero el punto es de que eh, fue de a poco que empezó así como que cambiar el mundo.
1: Porque en un inicio, si te das cuenta, no lo creíamos.
0: O sea, decíamos, o sea la mayoría
1: de, de personas como nunca,
0: que... Nunca va a llegar el COVID a Guatemala. Lo
1: mirabas en las redes sociales.
0: Exacto, algo que está en Japón, Ajá. en Reino Unido, en Estados Unidos. Decías, el primer mundo se está muriendo y el tercer mundo...
1: Gente pecadora. Decíamos. Nos estamos
0: salvando. O sea, <risa> era como una gira, una gira de algún famoso. No tocaba Latinoamérica. <risa>
1: <risa> no, de verdad. O sea, lo mirábamos lejos. Exacto. lejísimos Y llegó a Guatemala y todavía no lo creíamos Exacto O sea, yo era de las que no creía Y muchísima gente avanzó bastante y no lo creía o sea,
0: Así como vos, había gente de que no lo creía uh
1: -huh. Pero había otros Una mentira del gobierno de Exacto, sí.
0: como, los, como, los, como los papás o los riñones dirían en internet <risa> No, pero, o sea, en tu caso no lo creías Pero en caso de otras personas se volvieron extremistas Entonces la sí. salud mental estaba o... Oh, ¿Te valía madre o no te importaba demasiado? No había un punto medio en eso.
1: O muy acá o muy allá.
0: Exacto, nadie se, <ríe> nadie se paraba en el medio y decía, estamos mal. Excepto ya maté, ¿verdad?
1: <ríe> no, pero fíjate que hablando de eso de la mascarilla y volviendo a cómo nos tocó. A mí me incomoda la mascarilla. Lo noto. Ajá, me, me, me estresa. Pero conozco personas que me han dicho que están agradecidos con la mascarilla sí soy. <risa> bueno, estaba platicando con una persona que me decía que qué bendición el uso de mascarilla, porque te, y tiene razón en cierto punto, porque te protegía de todo, todo ese humo, toda esa contaminación ambiental a, que, a la que te expones a diario. Uh -huh, Entonces exacto. me decía esta persona, uno, aunque no esté en temporada de COVID, aunque no haya una pandemia, debería de utilizar la mascarilla cuando uno sale a la calle.
0: Pero es que antes la mascarilla, o oh, en mi caso, me decía mascarilla y lo asociaba con ¿Doctor? médicos, doctores, enfermeros, ¿verdad? O sea, yo nunca en mi vida, a no ser Bad Bunny, me había, me había puesto una mascarilla así por por salir a la calle, ¿verdad?
1: No. Y que te o la tenías sea, que poner. Sí, o
0: sea, yo no recuerdo a nadie con mascarilla en la calle, excepto a Bad Bunny, Que siempre visionario a su época.
1: <risa> Ella estaba...
0: Él estaba uh, tres años adelante, ¿verdad?
1: Está como los Simpsons.
0: Exacto, él predijo el COVID.
1: <risa> sí, es algo que nos ha, nos ha sacado de nuestra zona de confort. Y yo creo que eso es lo que, lo que nos ha quitado nuestra estabilidad.
0: Eh, sí, realmente, como estábamos diciendo, o más bien como estamos diciendo, es algo que ha afectado bastante. Y realmente el deber, nuestro deber como estudiantes de psicología es intentar ayudar a las personas que se encuentran metidos en estos problemas. Pues, o sea, más allá de, de que todo sea risa, se diversión aquí, esto es un tema bastante serio. O sea, el hecho de que lo tomemos con... El humor que le estamos tomando ahorita no quiere decir. Es para
1: salir de nuestra pena. Sí,
0: exacto, es para, no crean, es, es, es para ayudar a nuestra salud mental. No quiere decir de que eh, lo tomemos a la ligera, pues. Porque en mi caso realmente es como que, por las cosas que he visto, tomo más en serio el COVID. No, no al punto de tener miedo, porque tener miedo también afecta a tu salud mental. Sino al punto de cuidarte a vos para cuidar a los demás. Eso es lo importante, pues.
1: Sí, ¿sabes cómo dicen? Como dicen, ¿no? Como dicen, ¿no? Porque así es. Somos somos seres sociales. Entonces nos falta ese contacto con las demás personas. Exacto. Yo estaba viendo unas noticias que en algunos países, lastimosamente en el nuestro no pasó, eh, estaban dando un servicio, ¿cómo te digo? De psicólogos. Uh -huh. médicos, como una asociación entonces las personas que por ejemplo estaban en, aisladas aisladas sea por...
0: los ayudaban básicamente Ajá.
1: o sea, vos eh, estás encerrado uh -huh. y te entraba la ansiedad te entraba la depresión, la tristeza no había más que hacer, entonces te podías comunicar, ellos daban un un número, por ejemplo ¿qué te digo? el 110 de la policía, pues allá era un número algo así un número fácil en donde lo marcamos y estaba allí un psicólogo, un médico.
0: Básicamente era terapia gratis
1: Ajá, para o sea, personas
0: que lo necesitaban. Sí,
1: fue parte de, de una iniciativa del Estado, te puedo decir. Okay. Y había algunos testimonios ahí de personas que decían que realmente ellos se sentían aliviados. Ellos podían ¿qué? expresarse.
0: Sí, es que realmente eso es, o más bien, así debería funcionar todo el mundo. Sí. Pero pues aquí no, no tenemos ni la capacidad, ni, las, ni la dedicación de las personas para realizar eso. Pues.
1: Sí, lastimosamente nos tenemos que acoplar a Pero, la situación, tenemos sí. que poner en práctica la adaptación.
0: Exacto, o sea, <risa> no, no lo tenemos, no lo tenemos a la mano. Y en tiempo de pandemia, pues, no todos podían pagar un psicólogo, no lo podían pagar antes, mucho menos durante tiempo no. de pandemia, que la y que no lo creían necesario antes,
1: imagínate ahora
0: Exacto, o sea, en tiempo de pandemia es como que el psicólogo si ya estaba muchísimo atrás en, en su cadena de necesidades
1: <ríe> Retrocedió
0: aún Fue aún más atrás, después del COVID, era como que ponían muchas cosas más adelante Solo se importaban o solo se fijaban en la salud física
1: Pero, ¿sabes? Yo pienso que, bueno, en parte hay muchas personas que ya están despertando o sea, despertando de eso de pensar que lo único que importa es tu salud.
0: Hashtag despierta guate. Ajá,
1: despierta mundo. <risa> Despertar de que también importa tu salud mental, importa Exacto. lo que pensás, importa cómo lo expresás.
0: Sí, yo he visto muchos casos realmente así de que personas de que no, antes era como que la salud mental no existe. O sea, era algo así como de la salud mental, ¿qué es eso? No... No estoy relacionado. ¿Has interno?
1: escuchado ese ejemplo de cuando le decís a alguien estoy triste? Y te ah. dice, no estés triste. O sea.
0: Y se me <risa> Ya no estoy triste. Gracias.
1: No lo había pensado.
0: Ah. Como el chiste de eh, por qué las personas se suicidan si tan fácil que es ser feliz, no. ¿no? y se acaban los suicidios. Sí. No, sí, realmente es como que bastante interesante. Y también, otro punto. Que toca bastante la salud mental durante la etapa de pandemia. Incluso ahorita que estamos entre salir y no, entre lo virtual y lo, y lo social y lo eh, no virtual, perdón. Es lo de que te dé COVID. Porque una cosa es hablar del COVID y tenerle miedo al COVID. Pero tener COVID es como que totalmente diferente. Porque he visto casos de personas que tienen COVID y es como que les diera la peor enfermedad del mundo.
1: Y, lo que pasa es que también existe el miedo
0: Exacto, o sea, a lo que voy yo es A los prejuicios que la gente puede tener Porque es como que Si te da COVID te da miedo decirlo Porque puede que tu vecino o alguien diga Mira, Ed, no te juntes con ese porque tiene COVID Y, y sí, va, bueno, no te tenés que juntar pero tampoco Porque tú, se lo veas. Exacto, pero tampoco <risa> vas a hacer de menos a alguien Porque le dé COVID
1: Pero en un inicio era que se daba más esto En un inicio la gente que estaba contagiada se ocultaba y no se lo contaba a nadie.
0: Exacto. Y por eso mismo se contagiaba más
1: gente. Ajá, porque. ¿Por o sea, qué? el simple. el miedo? miedo? El miedo al que dirán.
0: Y el miedo al hisopado, porque o sea, oh. realmente es como que, que te meto un hisopo por la nariz.
1: <ríe> Yo te lo ah, hicieron.
0: Jamás. Lo evito lo he Aunque realmente. Sí, estoy como que un poco. No sé si, si sea eso, porque una vez estaba en McDonald's. Realmente. Pésimo servicio porque la comida es sin sabor.
1: <risa> te vendieron la comida, pero se les olvidó echarle sabor.
0: Exacto. O sea, entonces, <risa> creía que era yo, pero realmente era McDonald's. No, así que... <risa> esa fue la única vez que probablemente pude haberme hecho un hisopado. No, mentira. <risa> no, pero sí, nunca nunca me he hecho un hisopado. Nunca he tenido síntomas así fuertes de COVID. Nunca... De que
1: sospeches que lo tenés. Ajá, ah, exacto. No, No, mira, yo te digo eso del miedo porque...
0: Tiempo, Un no. Momento. ¿Ya te hicieron el isopado alguna vez?
1: Dos veces. De
0: verdad. Dos veces. ¿Te dolió?
1: ¿O eh, qué se siente? Se siente súper incómodo. No es en sí un dolor que digas, mm. qué dolor, pero es incómodo, porque te meten el isopo y te le dan vuelta. Ay. O sea, para para, ¿cómo te digo Para que el isopo absorba. Ah. Y eso es lo que sirve para analizarlo. Mm.
0: Interesante.
1: Entonces sí se siente incómodo o sea de hecho no quisiera hacérmelo otra vez
0: no pero sí sí está raro o sea no raro sino que la sensación debe ser extraña
1: sí feo sí y te queda quedas como mocoso con como... creo que
0: realmente me cuido más del hisopado del, ajá del hisopado por lo tanto sea, es como que me cuido más de que no me de covid por el miedo al hisopado que por el mismo miedo al virus o sea es como que más miedo al hisopado
1: hashtag cobarde sí la
0: verdad es que en ese aspecto sí
1: no, ves, pues, uno le tiene miedo a tantas cosas. Pero, primero, miedo al isopado. Ah, tu caso.
0: Mi caso. Miedo al el, hisopado. El caso de muchos, yo pienso que es caso de muchos realmente. Porque conozco más personas de que nunca se han hecho un hisopado.
1: Y no se lo quieren hacer.
0: No. Porque no. les da miedo. Es que, ajá.
1: Mira, yo he visto personas que presentan síntomas de repente, pero dicen que no se lo hacen. Uh -huh. o sea te dicen si ya me dio ya me dio para qué me lo voy a hacer sí pero independientemente de eso es, uno ve de cerca personas que se han muerto o sea y también esa cosita afecta te afecta o sea sí te crea un, un pequeño temor Exacto. o sea se mueren personas jóvenes no puedes decir que solo los viejitos porque se Ajá. han muerto personas muy jóvenes Exacto. entonces te llega a dar y está como aunque digas que no es, ese miedito te estresa
0: Sí, produce bastante estrés, incluso aunque no te dé COVID, el hecho de estornudar en público ya es como que un tabú social.
1: <risa> ya no podés estornudar. Ya no
0: podés, ya no, o sea, estornudar una vez. Te excluye. Este, está, está, está raro, pero ya que estornudar dos veces es como que,
1: ya, mira, aquí,
0: aquí a la vuelta hacen hisopados <risa> sí. Exacto, no puedes estornudar ya muchas veces ¿Cómo? porque es como que...
1: No, no, te da vergüenza. No, no, Ahora yo no, no puedo.
0: Decir. Me ha pasado, realmente es como que yo no puedo ver el sol porque estornudo. Ajá, es como, es, es, una, es algo extraño, pero sí, sí existe. O sea, es como un, no sé si, sí padecimiento.
1: Fotosensibilidad. Algo así. Estornudo
0: no? fótico. <risa> Ese es el nombre. Estornudo así pódice. se llama.
1: Okay.
0: Google me lo dijo.
1: Okay.
0: El punto es de que cuando miro el sol... Estornudo. Ajá. Entonces, a veces <risa> ahora no puedo, ya no lo miras. No puedo controlarlo. Y salir, al, salir a la calle, cuando no he visto el sol así por mucho rato, <risa> me agarra estorn a estornudar bastante. Entonces, es como que. ¿Tiene COVID? Primero, tengo que asomarme y ver el sol por un tiempo para acostumbrarme a la luz y poder salir, ¿verdad? <risa>
1: Es gracioso, o sea, es gracioso sí, pero, en cierta pero, parte.
0: pero en parte es como que la salud mental está afectando porque por el prejuicio. O sea, Van a decir
1: de... que tengo COVID. Ajá, ajá. ajá
0: Exacto. No, no tengo COVID, señor, tengo estornudo fótico, perdóneme por nacer.
1: No, un rato, lo que diga. Estornudante fótico.
0: <risa> pero entonces es estornudo de repente.
1: No se asuste, no tengo COVID.
0: O con el PCR, aquí aquí en la frente. Ah,
1: tu, tu resultado aquí pegado.
0: Va, el PCR, pues, negativo. No, pues. Sí, mira. No, vamos a pensar de que tengo COVID aquí en los oyentes.
1: No tenemos, ¿ok? No tenemos. No, es algo importantísimo, la salud mental. Cuando uno llega a comprender lo que, que tu mente... Está más involucrada de lo que pensás. Uh -huh. O sea, crees que tu, tu vida depende de lo que haces. De lo que haces con tu cuerpo uh -huh. físicamente. De que te levantes, de que hagas aquí y allá. Pero en realidad todo lo que haces lo controla tu mente. Exacto. Si tu mente no está sana. No estás bien. Uh -huh, aunque físicamente estés sano. Uh -huh. Porque el puede era un momento en que no te duele nada. Uh -huh. Tenés una casa, tenés comida, tenés trabajo de repente y no te sentís bien.
0: Exacto. Y eso mismo es por porque no tener buena salud mental. A veces podemos ir al gimnasio y sentirnos bien físicamente, o sea, casi bien, pero pues si no estamos sanos eh, mentalmente, pues podemos tener como yo había dicho descompensaciones de dopamina, de serotonina, incluso la falta de sueño puede ser un detonante para una mala salud mental. Sí. O sea, todo, todo en eh, todo lo que hacemos debemos de tener cuidado también no solo con lo físico, sino también con lo emocional y lo mental. Incluso, bueno, no incluso, aún más durante la pandemia, pues, porque es algo que sí nos va a afectar bastante. Porque si no estamos sanos mentalmente, no vamos a estar sanos físicamente. Y tenemos que estar sanos mentalmente para poder soportar la pandemia, porque tenemos que ser fuertes realmente, porque no sabemos cuánto más puede durar el virus o cuánto más va a mutar el virus.
1: ¿Qué otras circunstancias nos van a presentar?
0: Exacto, porque puede que, no sé si has escuchado, está el COVID-19, pero pues la, la, el, la variante brasileña, la variante del Reino <risa> Unido, la super variante y todo eso que se ha vuelto viral en Twitter, entonces todo eso también te puede afectar. Y otra cosa que puede afectar bastante la salud mental es lo que mires, porque no todo lo que miras es verídico.
1: La influencia de los medios. Exacto. Hay gente que se, se empeora al estar viendo eso. Te pasan viendo 24-7 noticias. O sea, todo lo malo que está pasando, bueno, entonces eso también invade tu mente. Sí,
0: no te deja estar tranquilo. Ajá.
1: Un cierto porcentaje está bien porque necesitas como que estar al día de lo que está sucediendo. Pero
0: incluso tenés que tener cuidado con lo que miras porque no todo es verdad. Algunos o puede restar la información o importancia... O hacerlo demasiado exagerado y meter miedo.
1: Sí, también como que no dejarte llevar a, al 100. Tú miras un, reper, un reportaje y no, no, sí. Investigar, ya.
0: investigar. Ya, ya eso la, lo creí, acabar. sino que
1: tenés que como que ver que sea cierta.
0: Como, como las mamás cuando les decían de que, de que el teléfono daba cáncer. De que tener el teléfono así, dormir con el teléfono daba cáncer de un día para el otro. Así de que estás durmiendo con tu teléfono. Y yo es como que, sí, y es malo, pero no da cáncer, no me da un cáncer mañana.
1: Sí, pero sabes que ahora estamos, estamos privilegiados, más bien, tenemos internet. Uh -huh. O sea, ahora todo el mundo, es rara la persona que no tiene acceso a internet. Entonces, ahora hay muchos eh, muchas instituciones normalmente que te ayudan te brindan herramientas completamente gratis todas que las busques uh -huh. de cómo poder por ejemplo sobrellevar esta situación eh, relajarte ocupar tu mente
0: Exacto.
1: o sea, cosas que te van a hacer de gran ayuda
0: y pienso que eso es uno de los puntos más
1: importantes
0: ocupar la mente
1: enfocarla en algo productivo, productivo,
0: productivo.
1: proactivo <risa> Exacto. correcto al fin nos pusimos de acuerdo
0: Exacto, en sintonía
1: Sí, correcto. O sea, desviar tu energía y tu atención a algo productivo. Exacto. Porque donde tu mente no está ocupada, se, pues, o sea, con la... Vamos mal. Ajá, con cualquier información basura, por así llamarlo, su, tu mente centra, en ahí.
0: Bueno, pues, pienso que puede Bastante entretenido hablar, me gustó bastante este primer podcast <risa> No sé qué te pareció
1: Me pareció súper bueno, muy interesante
0: Hay que repetirlo
1: <risa> sí hay que repetirlo. Creo que hay que continuarlo
0: Sí, hay que continuar con, no sé, un tema, siguiente tema
1: eh, Como, ¿de qué te gustaría hablar?
0: Desgracias amorosas
1: <risa> <risa> Historias de los ex
0: Me parece un buen punto El peor ex <risa> ah No sé si hay peores no sé, o sea, cada quien tiene su mérito para ver quién hizo peor las cosas, ¿verdad? <risa> no son mentiras, no sé qué.
1: Bueno, volveremos.
0: No, pero sí estuvo bastante entretenido y pues espero que les haya gustado.
1: Que hayan aprendido algo. Y
0: que hayan llegado al final y se hayan reído realmente, porque pues el punto de hacer esto era hacer algo educativo y presentar un proyecto, básicamente. Pero lo tomamos como algo, como un reto. Algo
1: muy personal Algo
0: personal, así que quisimos hacerlo lo más entretenido posible Y pues, esperamos que les haya gustado realmente Y si llegaron hasta el final, pues gracias realmente Y pues, vamos a ver si sacamos la segunda parte O un podcast, parte 2 Bueno, no parte 2, episodio 2 Episodio
1: 2 sí. De
0: esto, con pues, más compañeros de la universidad Y pues, eso es todo, así que me despido Adiós y nos vemos o más bien nos escuchan en una próxima <ríe> o en un próximo episodio.